0: Inforrel. Informe de la Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y Afines. Sobre la actual situación en Nicaragua nos habla Mónica Baltodano, excomandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, amiga y compañera.
1: Primero en relación a la situación económico y social. La pandemia del COVID ha incrementado la pobreza y agravado las condiciones económico-sociales de la grandes mayoría de los nicaragüenses. Eh, la pandemia vino a, a afectar la industria turística, y se cerraron cientos de negocios, eh, se fueron también eh, empresas maquiladoras, han cerrado operaciones y eso... Sumado ya a la situación económica y social eh, derivada de la crisis política que arrancó en el 2018 con la sublevación popular, te puedes imaginar una desmejoría total de las condiciones de vida de la gente. La pandemia ha sido abordada por el régimen a través de la negación, como hizo también con el tema de la represión, en primer eh, término tratando de minimizarla, en segundo término adoptando una política del contagio masivo a través de la promoción de una serie de actividades y en tercer término a través del ocultamiento de las cifras de la pandemia y para que te deje una idea el gobierno habla de 153 muertos hasta el día de hoy y las cifras del observatorio ciudadano llega casi a 3.000 pero hoy mismo hoy en día se publicaron datos escalofriando de cómo las mismas cifras de muertos que da el MinSA hacen presuponer que los muertos en Nicaragua llegarían a 6.000. ¿Cómo? presentando los fallecidos a partir de marzo como diabetes, afectaciones del, del corazón, etcétera, enfermedades causantes de muerte que se han incrementado hasta en un 40%, de tal manera que todos esos incrementos, según los expertos, pueden ser atribuibles al COVID.
0: Mónica Baltodano, que se define como una luchadora empecinada en la búsqueda de una sociedad socialista, convencida de que el modelo que impera en el mundo no es el adecuado para la humanidad, analiza la coyuntura política en la tierra de Sandino.
1: Por el lado de la situación política, podríamos caracterizar este año como el año de los intentos de la creación de una articulación de las fuerzas políticas opositoras a través de la coalición nacional. La coalición nacional agrupa a partidos políticos con personería jurídica a la Unión Nacional Azul y Blanco, UNAP y a la Alianza Cívica. Estos intentos de la conformación de una gran coalición presentan una serie de dificultades. Una de ellas es el descrédito de los partidos políticos. Otra es los esfuerzos divisionistas que realiza el gobierno para impedir que se concrete esta articulación. Pero además tiene otro problema y es que empuja fundamentalmente la salida por la vía electoral, y la vía electoral aparece inamovible en términos de reglas del juego que favorecen actualmente al a orteguismo. No solamente porque los, los árbitros son completamente sesgados al régimen, como porque las condiciones de construcción de las instancias electorales en todos los territorios también está absolutamente controladas. En tal cuestión, en tal condición, la mayoría de las fuerzas políticas piensa que sería un suicidio asistir a unos comicios electorales en el 2021 si no hay modificación sustancial de las reglas del juego y de los árbitros electorales. Entonces, eh, la coalición empuja por esa vía, mientras el régimen empuja violentamente a la desmovilización por la vía de la represión. En las últimas semanas la represión se ha incrementado eh, para tratar de impedir la organización territorial de las fuerzas de oposición. Esta represión se ha manifestado a través de redadas de opositores que son detenidos algunos por unos días, otros por horas pero eh, siempre hay eh, algunos que son detenidos para ser judicializados con las causas más absurdas, como tráfico de drogas o cualquier causa eh, o criminalización a la que recurren, digamos, para parar la organización y la movilización ciudadana. Pero también se ha incrementado a través del, del, del acoso. Eh, las casas de los opositores son rodeadas por fuerzas policiales desde la mañana desde la mañana hasta la tarde eh, para impedir que las personas que habitan ahí puedan salir, es decir, estableciendo virtualmente la casa por cárcel, pero también a través de, del, del seguimiento de las personas, del seguimiento visible, ¿no? no de la vigilancia de inteligencia, sino a través de la persecución visible de los opositores que son seguidos en las, en las calles eh, con patrullas en un claro afán de intimidar, también... Se ha incrementado a través de lo que se llama el terrorismo fiscal. El Canal 12, que era uno de los pocos canales de la televisión abierta que todavía conservaba una política independiente, eh, está sometido a un embargo, no solamente de los, de los bienes del Canal 12, sino de los bienes del dueño del canal, o sea, su casa y sus propiedades personales y eh, el, el uso del, del, del fisco, pero también de la municipalidad de Managua con los incrementos brutales de los impuestos, forman parte de los mecanismos persecutorios contra la, contra la oposición. Igualmente, la vigilancia de todas las viviendas de los, re, de los expresos políticos o de gente que está en el, en el exilio, que se suma a las capturas de gente que regresa del exilio, del exilio y que, insisto, son criminalizados con eh, de, delitos eh, inventados. También se ha mostrado este incremento a través de la introducción en el Parlamento de tres iniciativas de ley que han, de, eh, digamos, desatado fuertes presiones internacionales. Una es a la ley de agentes extranjeros que pretende establecer que todo aquel ciudadano que a través de una organización o bilateralmente reciba fondos del exterior, puede ser considerado un agente externo, que ellos llaman agente del imperialismo. Con esta iniciativa de ley pretenden pasar a una fase mayor de control de las organizaciones civiles, de las organizaciones defensoras de derechos humanos, de las organizaciones de mujeres y también de las organizaciones políticas, y significa un grave riesgo porque contiene presupuestos eh, de que las personas consideradas entes externos no pueden ser candidatos a ningún cargo, pero también que pueden ser judicializadas y consideradas como traidores a la patria. Otro de los proyectos de ley es uno que, que pretende establecer la pena eh, de privación de libertad perpetua que en Nicaragua eso fue suprimido de, de, de hace muchos años y está diseñada para aplicarla a quienes cometan crímenes de odio y utilizando las cifras terroríficas de muertes de niñas que se han producido en los últimos meses en Nicaragua, justifican en esos crímenes lo que va a ser obviamente o sería otro mecanismo más para reprimir a los ciudadanos eh, que luchan contra el régimen. Y el tercer instrumento eh, legal que están impulsando es una ley contra los ciberdelitos para englobar que cualquiera que informe cosas distintas a las que quiere el régimen o dice a quien genere zozobra. Se refiere, por ejemplo, a quienes publican los, los muertos, las cifras de muertos por COVID o que sacan videos de los entierros clandestinos que se están realizando de muertos por la pandemia. Todo eso puede ser considerado un ciberdelito y también sometido a pena de prisión muy grave. Es decir, creando como una especie de cerco represivo para eh, prepararse para el supuesto año electoral, el año 2021. Así estamos en Nicaragua, en una situación que yo resumo en lo siguiente. Suspensión total de las garantías constitucionales de los derechos básicos de cualquier ciudadano a la movilización, a la expresión, a la organización, a pensar diferente, a expresar ideas distintas y que nos colocan, nos hacen retroceder a más de 40 años cuando estábamos con, luchando contra la dictadura de Somoza. Hoy, como ayer, la lucha en Nicaragua es la lucha por lo más esencial y básico que es la libertad, el derecho a ser libres.
0: Inforrel también consultó a Mónica Baltodano acerca de los futuros escenarios políticos que se avisoran en Nicaragua.
1: Un escenario podría ser que Ortega mantenga un movimiento popular viviendo bajo estado de sitio e imponerse la realización de elecciones con Ortega en el poder y hasta incluso como candidato para una tercera reelección en un proceso sin verdaderas libertades y garantías. Este es el peor de los escenarios posibles, tomando en cuenta que las reformas que se están solicitando requieren dos periodos legislativos. Si este año no se hacen tales reformas, el escenario que se está imponiendo es el peor de los escenarios posibles. Es decir, los intentos de Daniel Ortega de quedarse en el poder, no solamente con el control del Ejecutivo, sino siguiendo, sino continuando con el control de todas las instituciones, el Ejército, la Policía y el uso de fuerzas eh, paramilitares y de fanáticos para eh, mantener oprimido a la población. Un escenario intermedio sería conseguir libertad para los más de 100 presos políticos, conseguir recuperar la libertad de movilización y que el pueblo vuelva a las calles. En este escenario yo digo también organizaciones populares como verdaderos actores. Se podría seguir intentando a adelantar las elecciones, hacer reformas electorales profundas, nuevas autoridades en el Consejo Supremo Electoral y en todo el aparato electoral, depuración del padrón electoral, posibilidad de construir coaliciones independientes sin tener que ir sometidos a ningún partido político, porque actualmente la ley electoral te obliga a ir bajo la casilla de un partido político, y vigilancia internacional. Ese sería un segundo escenario. Otro escenario podría ser que los sectores más Reaccionarios de los Estados Unidos logren unir a la, a la derecha oligárquica clásica, banqueros, importadores, terratenientes, políticos pactistas y con elementos de las Fuerzas Armadas puedan apostar a una acción de fuerza o a un relevo político vía elecciones. Otro escenario al que, es que apuesta una parte de los sectores populares organizados es al de una nueva sublevación. Es decir, que las extremas restricciones abonen a la conciencia para una sublevación que saque a Ortega del poder y se creen los espacios para una transición democrática. Esta es la razón por la que el gobierno reprime con tanta virulencia porque sabe que... La fuerza de esa sublevación está ahí en la gente que repudia la situación actual y que quiere un cambio.
0: Inforrel. Informe de la Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y Afines.